0: 大家好，这里是老曹的财经法律课，我是老曹。这门课呢是一门相对比较小众的课程，比起那些职业资格考试和学历考试，这门课主要是解决实际问题，针对股权和创投类的私募基金的涉税问题做了一些讲解。私募基金涉及到税务的相关问题，历来就有很多模糊不清的地方，既有历史的原因，也有现实的因素，即便是到本讲座刚刚录播完毕，啊，到现在的这段时间，对于不少实际操作中间会碰到的问题，仍旧是模棱两可，连税务机关都无法准确的回答。我们说税法是一门基于实践的法律，从先有鸡还是先有蛋的角度看，显然是先出现代征税的行为，然后才有相应的立法，因为立法在绝大多数的情况下不可能未卜先知。哪怕是先行性的立法，也只是针对于部分地区已经出现的现实现象进行了一些先行性或者试验性的立法。所以，当实践中出现新的变化、新的现象的时候，尤其是涉及到如何纳税的问题，国家往往是非常慎重的，并不会立即确定完整的纳税方案，而是以窗口指导为主，甚至各省、自治区都都可以有不同的税政解释，直到时机成熟。才上升为部门的规章，也就是财政部或者国家税务总局的文件，然后是单行条例，这个一般是由国务院制定的行政法规，最后才上升到法律层面的改进。私募股权基金、私募创业投资基金是两类比较典型的股权类的私募，在成熟度和普及度上，它们比证券类的私募发展要次之，所以呢，需要我们梳理的相应的。涉税实务是非常之多。其实，整个的资管行业都存在这种现象，尤其是在资产管理计划和股权创投类的基金层面存在的特别普遍。因此呢，我将主要结合私募股权基金、私募创业投资基金的实践，分别从投资人、基金管理人和私募基金本身等各个主体的角度，来阐述他们各自应该如何纳税，以及他们之间各自的特点和区别。这门课涉及到各种单行税法和纳税政策的时候，我们只讲解它与私募股权投资行业联系最为紧密的各个要点；而对于一般的知识点，可能会视情况顺便的带过，但是不会做详细的展开。但是，如果是实践中比较常见而且重要的问题，我们也会做比较细致的讲解，这样才会突出重点，节省大家的宝贵时间。从税种的角度看，中国的这个税呢有五个大类，十八个税种。这五个大类是所得税类、流转税类、财产税类、行为税类和资源税类。相应分成的具体税种就有企业所得税、个人所得税、增值税、消费税、关税，然后是房产税、契税、车辆购置税、车船使用税、印花税。那么最后是烟叶税、环保税、船舶吨税、耕地占用税、城市维护建设税、资源税、城镇土地使用税和土增，也就是土地增值税。其中最主要也是最重要的税种，和大多数企业和个人休憩相关的税种，毋庸置疑就是所得税和增值税。其他的税种则常见于特定的行业，比如说房地产开发、进出口贸易。矿产资源的采掘等等，所以本讲座也会聚集在增值税和所得税这两个最主要的税种上，结合私募股权或者是私募创业投资基金常见的涉税行为来逐一的进行讲解。私募股权基金或者创业投资基金的这个投资人呢，他们能够不被二级市场的短期涨幅所诱惑，一般而言，他们是更为理性，多数呢。都会具有比较有经验、投资的经验和投资的眼光，相应的呢，他们对于基金管理人的要求也会比较高，所以，我们精准的掌握税收知识，既是自己从事项目投资在各个环节必然会遇到的问题，更是作为服务于投资人的基金从业人员所必须要做到的基本要素。所以在开始讲解之前，我们可以用两个案例来体会一下。精准掌握税收政策知识的重要性。第一个例子，我们说某基金是一家有限合伙企业，它的这个基金管理人是一家有限责任公司，这个基金管理人呢，同时还担任这家有限合伙企业的 GP， 也就是普通合伙人，其余的投资人也就是 LP 都是自然人。在二零一九年，这个基金对外投资取得了股息收入，注意是股息收入一百万元。那么，我们的基金财务人员就将这个收入作为投资收益核算，并且计入企业的经营所得，按照个体工商户的生产经营所得项目。这个是新的个人所得税法这个修订之后，也已经改成这经营所得了，要求按照百分之五到三十五的超额累进纳税。那么，我们说呢，这种纳税方法是错误的，正确的方式。这种合伙制的基金获得的股息收入，应当区分于其他的收入，不作为它的经营所得，而应该作为利息、股息红利所得这个应税项目来计算缴纳个人所得税。那么，也不是适用百分之五到三十五的超额累进税率，而是适用比例税率，啊，百分之二十的比例税率。我们可以比较一下两者的税收差别。我们这里列了一张税率计算表，啊、呃，从百分之五到这个百分之三十五分别的这个适用的档次和速算扣除数，按照超额累进的算法，那就是达到了这个百分之三十五的税率，那就是用一百万乘以百分之三十五，再减去一个六点五五万的速算扣除数，得到的这个应纳所得税是二十八点四五万元。而我们如果说把这个一百万元按照百分之二十的比例税率来计算，只应当缴纳区区二十万元的个税，那么两者就相差了八点四五万元。这个错误的计税方式啊，就增加了百分之四十二点二五的税收负担，而且呢，这个问题经常会在相对较弱的基层税收征管水平之下被忽视。也就是说，税务机关很可能并不会发生。发现这个税收多缴，也不会主动予以退税，那么这个就会给我们的工作带来损失或者是带来难度，这是第一个比较明确的案例。那么关于这个案例呢，我们后面还会有延伸，就是为什么要按照五到三十五的累进税率，啊、呃，没有按照五到三十五的累进税率，而是按照百分之二十的这个呃红利所得的这个税率来纳税，我们后面会专门讲解。在这个前面，我们先拎一下。第二个案例啊，这个在开始第二个案例的时候，我会想问大家一个问题啊：对于中国老百姓而言，最重要的资产是什么？有人说是香车宝马，还有人说美女的，其实都不是。其实对于大多数的中国人而言，最重要的资产是房产。我们插一句啊。中国的这个法律体系中间，对于我们的资产的这个管理啊，其中资产的保护，那么这个保护的最好的就是这个不动产，也就是我们的房产。所以呢，我们的这个房产的这个监管呢是比较严格的。这说明呢，中国老百姓对房子的重视。大多数工薪阶层一辈子的梦想就是围绕着一套房或者是两套房展开。如果是有三套以上的房产的老百姓。已经可以算是非常富有的人了。那么说，涉及到二手房交易的税种都有哪些呢？我以浙江省杭州市为例，列了一张表。那么这张表呢，分成两部分。第一部分呢是这个，呃，土黄色的这个颜色做底色；第二部分呢是这个蓝色的颜色做底色。它们的区别呢，主要是转让的这个房产的类型不同。一个是住宅转让，一个是非住宅转让。当然，对于我们个人而言，更更关注的是住宅类的房产转让。我们先看住宅。首先呢，这张表分成两大部分，左边一大列就是左边这么一大列，啊，这个主要是买方需要承担的税费；右边这么一大列是卖方卖房子的人所需要承担的税费。然后再分别不同的情况，那么比如说。个人转给个人，啊，个人转给企业，企业转给个人，企业转给企业，就这四种情况。下面当然标的都是一样，都是住宅，而不是非住宅。那么这个我们可以看到啊，买方所需负担的税费只有契税和印花税，而卖方所需负担的税费就比较多了，有增值税及附加，有个税，有土增土地增值税，啊，有印花税。但是土地增值税呢，对于个人来而言。是不缴纳的，对于企业而言是缴纳的。这张表上有，那么我们可以稍微仔细的看一看。当个人转让给个人的时候，我们就看这个房产了。如果这个房产是卖方的唯一住房，而且是九十方以下的话，那么契税是百分之一。印花税呢，个人转给个人都是没有的啊。那么这是对于买方而言。那么对于买方而言，如果说这个。呃，转让的这个住房呢，是这个卖方的唯一住房，但是九十方以上的，那就百分之一点五的契税。那么如果是不是唯一住房，是第二套住房，但是也是九十方以下的，还是百分之一。那么如果是第二套第二套住房是九十方以上的，那就百分之二。那除了这四种情况以外，所有的契税都是百分之三。所以个人和个人之间转让房产。住宅类的房产的契税就是有一一点五二和三四档税率，然后印花税是全免。那么对于卖方而言，他就不是看这个面积了啊，卖房子的时候不是看你的面积，而是看你的这个持有年限。如果是对于增值税而言，只要持有满两年，增值税全部是免征；如果是对于个税而言，持有满五年，而且是唯一住房的话，也是免免征个税的。但是，如果是这两个条件满五或者唯一，这个其中有一个任意没有满足的话，那么你就要交个税。那么交个税的这个交法呢，有两种选择：一种呢是按照买卖差价的百分之二十成交，呃缴纳；一种呢是按照这个卖方总价的百分之一来缴纳。那通常情况下，这个在比较发达的地区，房屋总价比较贵的时候，那么这个一般来说都会采用成交全价的百分之一来缴纳这个个税，但是土增和印花税也是不用缴的啊，买卖双方都不用缴。那么我们就可以看到了，那么这里呢有一个这个买卖差额的这个百分之五点三增值税，那这个就比较高了。就是说，当你不满两年的时候。那个卖方除了这个个税之外，啊，还要缴纳百分之五点三，按照成交全价的百分之五点三缴纳增值税。这个税率是非常非常高的。对于百分之五的话，可能远远超过你持有这个房产的房价的一个涨幅了。啊，这个是这个这一点。那么，我们再接下去看，个人转给企业，啊，个人转给企业呢，这个。对于买方来说也是一样，这个契税是需要交的，印花税是免的。契税呢有一 1.511.52 和三三种，跟个人转给个人是一样的。那么对于卖方来说呢，这个因为你是这个企业啊，就是这个个人向企业买房，那么。百分之五点六的增值税及附加税，那么这个五点三和五点六的差异呢，主要是在附加税上面的一个差异。实际上，增值税是按照我们后面会学到是按照百分之五来收的，百分之零点三或者百分之零点六都是附加税的不同比例而计算的，主要是城建税和教育费附加。那么他们是按照流转税额的一定比例来计算。然后卖方是企业，那么就不交个税了，那么要交这个。土地增值税啊，这里我们没有把企业所得税算在里边。土地增值税呢是按照成交价的百分之五，啊，或者说按照转让收入减去扣除项目的金额之后，啊，乘以四级的超率累进税率来缴纳。这个税率呢也是相当之高。那么印花税不能免了啊，印花税按照百分之零点零五，也就是万分之五来缴纳。那么我们再这个看一下。这个企业向个人买房，买房是企业，不管买房是这个买房是企业的时候，就没有任何的情况，必须要缴纳百分之三的印花税，啊，然后呢，呃百分之三的契税和万分之五的印花税，然后呢卖方也是企业，那么如果是这个增值税的话，是满两年免征增值税，呃，这个如果是满五唯一的住房，这个实实际上就是这个企业名下只有。这一套住房虽然是以法人名义持有的，比如说个人独资企业，或者是这个公司名义、民名义持有的，只有这一套住房满五年且是唯一的，那么就免征这个个人所得税啊。这是对于个独企业而言啊，企业，哎、我们讲讲错了，这是讲到企业转企业啊，企业对于这个对于企业来来来而言就没有这个企业所得税啊，没有个人所得税，只是有企业所得税。那么，呃，增值税按照买卖差额的百分之五点六，啊，土增按照成交价的百分之五，或者是转让收入减去扣除项目，按照超率累进税率来四级的超率累进税率来计算。那么，这个印花税也是万分之五。那么这个是税率最高的。那么下面呢，这个个人这个和个人个人和企业。企业和个人，企业和企业转让的是非住宅的情况呢，我就不再详细展开了，大家可以自己对照看一下。这张表呢是比较新的啊，应该是这个到目前为止，那么杭州市现行的二手房买卖的这个纳税政策就是这样。从这张表呢，我们可以看出啊，最最最最重要的是知识的延伸。在交易二手房的过程中，交易的对手方、交易房产的面积、标的房产的持有时间，以及是第几套房，都对交易税费影响极大。这个案例呢，可能在私募股权或者创业投资基金层面适用的情况不多。啊、呃，如果说我们是这个做的是一些特殊的基金，比如说房地产基金，有可能会涉及到。但是这个案例也会给我们足够的警示。比方说我们在判断。房价涨落的时候，不妨可以换一个角度，从税收政策的角度来看看，在这样的这个差别税率的压制之下，热点城市的房产的炒作空间应该已经被压挤的所剩无几。同时又加上了限购令的实施，我个人认为，房是用来住的这个政策将会贯彻到底，并且充分的落实到位。大家如果有兴趣的话，还可以。进一步的深入研究一下关于房屋租赁的相关政策，并做一个比较，我们也可以看到非常明显的监管趋势。尤其是对个人而言，房屋出租的税收负担要比房屋出售的税收负担要低得多。未来呢，除了投资不动产以外，中国的投资渠道也会进一步的丰富，所以私募股权基金发挥的这个作用也会越来越大。比起其他的行业，我们的这个私募股权啊。或者是创业投资基金起步还算是比较晚，也就是近这个五到十年的这个事情。那么这个我们再往前追溯到二十年前那些投资大佬的名字，可能大家都都已经这个没人知道了。所以呢，这个行业还需要大量的从业人员的进入，是一个非常有发展前景的一个行业。那么我们接下来就进入正题，先了解一下这个私募基金这个行业的主体有哪一些，运行情况又是怎么样子的，又有哪些。常见的税务方面的问题，如果说这些问题你都知道的比较清楚了，可以快速跳过，直接跳到你感兴趣的章节。但是如果说你的时间相对比较充裕，我觉得你跟着我从头到尾的把这个课程捋一遍，收获应该会更大。那么先讲我们私募基金分类及行业概述，按照《证券投资基金法》。从业务实质上，私募基金和管理人都可以分为两类，啊，这个什么业务实质呢？主要是公开发行和非公开发行，也就是相对于是公募或者私募，公募或者私募公开或者非公开的主要特区主要区别或者是业务实质是什么呢？是面向于特定或者不特定的投资人，这个不特定就是多数了。那么这个不特定是否特定的这个？这个判断标准是什么？我们契约制的基金和股份制的基金的投资人的上限以是否超过两百人为标准，而我们的有限公司制和有限合伙制的基金的投资人的上限是按照五十人为标准。那么，对于私募基金管理人，也可以参照私募基金的分类，这个上面的这个业务实质的分类，把管理人分成公募基金管理人和私募基金管理人两类。也可以按照也可以按照管理人的本身的组织形式分成公司制的、合伙制的。注意啊，我们经常把公司制、合伙制和契约制放在一起相提并论，但是管理人一般是不存在契约制的组织形式的，因为管理人本身是一个由联系紧密的团体组成的法律主体，面临着比较高的法律行业风险，他不可能以这个契约的方式来松散建立。那么下面呢，我们按照。这个基金业协会对于这个管理人专业化经营的要求呢，对于私募基金管理人也做了机构类型和业务类型的分类。一个私募基金管理人在工商注册完成之后，在基金业协会登记的时候，只能选择一种机构类型，而特定的某一种机构类型只能选择特定的业务类型，而且。在机构类型选定之后不可以修改，所以基金管理人要非常慎重的选择。在基金管理人申请登记期间，若需修改，只能通过点击注销账号后重新申请。如果已经办理通过，还需要修改的，那只能点击注销登记，注销并删除私募基金管理人所有的登记信息之后，再重新申请，来变更机构类型。所以，这个变更机构类型是无法通过管理人重大事项变更这个模块来进行的，只能从头再来啊！就相当于你重新申报这么样一个过程啊。那么，基金业协会呢，对于这个私募基金管理人，按照机构类型就分成了证券类的证券类投资。私募证券投资基金管理人、私募股权及创业投资基金管理人，还有其他类的私募基金管理人。那么后面还增加了一个资产配置类的，一共是四大类还是五大类啊？那如果说我们把股权和创投视作同一类的话，那就是证券类、股权创投类、其他类，还有资产配置类，四大类。啊，这个是我们的一张。这个表，这个是这个在中基协的资产申报的这个综合业务平台上面所展现的这张表。也就是说，你在这个注册基金管理人的时候，首先你在这个注册基金管理人的时候，先要做工商登记，工商登记完了之后，来到基金业协会进行基金管理人的这个登记。呃，登记完了之后呢，你再发行产品，再进行基金产品的一个备案。那么在登记的这个环节，我们这个页面就大概是这个样子的。那么这里呢，我们也讲了这个登记的这个机构类型和业务类型的这个呃相相对的这个关系啊。那么我们下面还有一个专门的这个关于二零一八年九月十号开始可以申请资产配置类的私募基金管理人。这里呢，还有一个比较这个呃题外的一个话啊，这个在。资产配置基金的资产配置类的这个基金管理人原来是不能申报的，一直到2018年9月10号起，然后这个中基协才发文，在这个私募、证券、股权创投和其他类的基础上，也增加了一个资产配置类的基金管理人。但是呢，这个资产配置类的基金管理人又对他的所管理的产品做了严格的约定，所以呢，这个曾经在私募股权。呃，私募基金管理人这个牌照，这个市场上还引起了一些小小的这个风波啊、呃，这个我们就不展开了。那么也就是说，这个牌照之前让大家认为很值钱啊，呃，这个资产配置类的不是一般的机构能够申请的。那呃，意味着他能做的包括其他类的这个呃基金管理人的牌照啊，意味着他以前能做的事情比较多，什么样的这个基金都能发行。后来大家的这个理解有问题，呃，这个中基协和证证监会。都专门对这个问题做了一些说明，那么这个，呃，这个我我认为这个也是一个规范的监管啊。下面我们来看看这个基金类型啊、机构类型和基金类型和产品类型的一个一个关系，实际上它是层层递进的。首先是机构类型，也就是说你去申报的这个私募基金管理人这个机构是什么类型呢？是。专门做二级市场的证券类的，还是做一级市场的这个股权或者创投类的，还是做比较另类的其他类的私募基金的，或者是做这个要求比较严格的这个资产配置类的。那么，如果说你这四种类型确定了之后，相对来说，你下面发行的这个产品类型或者是基金类型也是固定的。那么，比如说我们打开这张表，啊，就可以看得到，我们这里凡是红色的。红色字体标注的都是这个机构的类型，然后黑色字体标注的这一部分、这一部分、这一部分包括这一部分，那么一部分呢是既是产品的类型也是基金的类型，一部分呢是这个是产品的类型，同时呢它下面还可以发各种各样的基金。比如说，我们举个例子，我们注册了一个私募股权创投类的基金啊，然后呢。这个私募股权基金或者是私募创业投资基金，它可以发行的产品，其中有一个是创投类的 FOF， 或者是私私募股权类的这 FOF， 也就是母基金，啊基金的基金。那么这个本身它就是一个基金类型，也就是一个产品类型，再往下就不用延伸了。那么同时呢，它还可以发各种各样的这个明细的产品，比如说这个什么成长型的基金啊，这个呃这个。并购基金啊，这样，比如说是证券投资类的这个基金管理人，那么除了发行私募证券类的 FOF 这样的一个基金之外，它下面还可以再延伸，比如说我是专门做二级市场股票的，啊、呃，这个是做期货的，是做债券的，是做期权的，或者是我专门基金也是去做这个封闭式基金的这个操作的，或者是其他的证券及衍生品种的，这个是又往下延伸了一个产品类型的，这个我们就简单的。介绍一下，下面我们这个在下一章、下一章节，我们将讲讲述私募基金的这个分类及行业概述。中间就关于这个行业的这个整体概况的一个说明，以及如果有时间的话，我们会讲解一下涉税问题的一个总体框架以及法律法规的。